0: 小阳春。第二天早晨，阳光普照，气候暖和，水桶上只浮着薄薄的碎冰。爸带着他的捕兽陷阱到沼泽里安置，准备捉麝香鼠。玲玲和葛丽丝在屋外玩耍。这只小海鸭不肯吃东西，它一声也不响。玲玲和罗兰可以感觉得出来，他正以绝望的眼神在看着他们。他不吃东西会死的，可是他却好像不知道该怎么去吃他们给他的食物。吃午饭的时候，爸说银湖上的冰已经融化了。他认为这只奇怪的小鸟在水上会有办法照顾自己的，所以吃过午饭后。罗兰和玛丽穿上大衣，戴上兜帽，跟着爸一起去放小海鸭。银湖在暖暖的苍天之下微微波动，闪烁着淡淡的蓝色和银色的光芒。它的四周还有冰，水波中浮着扁平的灰色冰块。爸从口袋里把这只小海鸭取出来，它穿着光滑的黑大衣。整洁的白胸衬衫，站在爸的手掌上。他看着大地、天空、汗水，急着把脚伸得长长的，把小翅膀展开来。但是他走不动，也飞不了了。他的翅膀太小，无法把身体举起来。爸说：“他不属于陆地，他是一只水鸟。”爸在湖边白色的薄冰旁蹲下来，把手尽量伸出去。他把小鸟放进蓝色的水里。他只在水面停留了一下，顷刻间就不见了。鸟儿在碎冰块之间急游而去，小得像个黑色斑点。爸说：“他用那两只有蹼的脚加快速度，把它从……”它飞起来了。罗兰几乎来不及看它，小小的海鸭已冲入辽阔的蓝天，接着在阳光中一闪，失去了踪影。罗兰的眼睛已炫惑的看不见小海鸭了，但是爸仍然站在那里看，看着它朝南飞去。他们永远不知道这只来自北方。飞进了暴风雪的黑夜，又在阳光中向南飞去的奇异小鸟，后来怎么样了？他们永远没有看过或听过另一只像这样的鸟，他们也永远没有查出来这是哪一种鸟。爸仍然站在那儿眺望着远方，草原上的曲线所呈现的色彩是那么柔和，浅棕。浅黄、灰黄、微绿以及紫红，而在遥远的地方则是灰蓝色。阳光温和，空气中有朦胧的雾气。在湖边靠近薄冰的地方，只有一点点寒气围绕在罗兰的脚边。一切都是静止的，没有风。灰灰的草一动也不动，水面和天空中不见鸟的踪影，只有湖水轻轻拍击着极静的湖岸边缘。罗兰看着爸，他知道他也在凝神细听。这种极静跟寒冷一样可怕，它比任何声音都要响，它可以阻止水波拍打极岸。让罗兰耳中微弱的嗡嗡声静下来。这种寂静，一点声音也没有，没有动作，什么都没有。而这正是他恐怖的地方。罗兰的心脏跳了又跳，想要从这片死寂中跳出来。爸说：“我不喜欢。”他慢慢的摇摇头。我不喜欢这种天气给人的感觉，有什么东西？爸无法表达出他真正想说的意思。他又说道：“我不喜欢，我一点也不喜欢。”事实上，谁也说不出这种天气有什么地方不对劲。这是很美丽的小阳春气候，每天夜里都下霜。有时候会结点冰，但是每到白天都是出太阳的好天气。罗兰和玛丽每天下午都会在温暖的阳光下长途散步，而玲玲和葛丽丝则在小屋附近玩耍。妈说：“尽可能多晒晒太阳，冬天不久就要到了，到时候你们就得留在屋里了。”他们在这种明亮暖和的天气里储存阳光和新鲜空气，因为到了冬天，他们就没有任何阳光和新鲜空气了。在散步的时候，罗兰常常会很快的朝北方看，他不知道这是为什么。那边什么东西也没有。有时候他会站在暖和的阳光下，静静的留神倾听。他觉得很不安宁，但这是毫无道理的事情。爸说：“这个冬天将会很不好过，它将是我们所见过最难应付的冬天。”妈表示抗议：“为什么，查尔斯？现在的天气很好嘛，不能因为那个来得早的暴风雪，就认为这整个冬天会很糟。”爸说：“我捕捉麝香鼠已经有很多年了，但是我从来没见过它们把窝建造的这么厚。”妈说：“麝香鼠？”爸说：“野生动物有办法知道一些事情的。每一种野生动物都准备好要度过一个严寒的冬天了。”妈提出她的看法。也许他们只是为了应付那个暴风雪而做的准备，但是爸并没有被他说服。他说：“我不喜欢自己对一些东西所发生的直觉。这种气候似乎正捏着某种东西在手里，而随时都有可能把它放出来。如果我是一头野生动物的话，我会找一个洞。”并且把洞挖得很深。如果我是野雁的话，我会张开翅膀从这儿飞出去。妈笑他：“你是一只呆头鹅，查尔斯。我不知道我何时才能看到一个比现在更漂亮的小阳春天气。”老印第安人的警告。有一个下午，一小群人围聚在镇中霍桑的商店里。被大风雪阻断的火车又通行了。人们从放领地前来镇中购买杂货，顺便打听一下消息。罗耶和阿曼勒、怀德也从他们的放领地来了。阿曼勒驾着他自己的一对莫甘种小马。这对马是当地最好的一组拖车马。波斯特先生也在那儿，他站在这一小群人当中。当他大笑时，群众也跟着大笑。爸拿着枪走进去，他连一只长耳兔也没看见。现在他等在那儿，霍桑先生在称一块咸肉。爸打不到长耳兔，只好来买咸肉。谁也没有听到脚步声，但是爸感觉后面有人，他转身去看看是什么人。突然间，波斯特先生停止了说话，其他的人都朝波斯特先生的眼光望过去。他们很快的从坐着的小饼干箱子汉梨上站起来，阿曼勒也从柜台上滑下来，谁也没有说话。这只是一个印第安人而已，但是大家一看见他，就全静默下来了。那个印第安人站在那里，看着他们，看着爸，看看波斯特先生，看看罗耶怀德以及其他每一个人，最后他看着阿曼勒。他是个很老的印第安人。棕红色的脸上刻画着深深的皱纹，干皱的皮肤包着骨头。可是他站得又高又直，双臂交抱在一条灰色毛毡下面，抓住缠裹在他身上的毛毡。他的头剃得光秃秃的，只留下一绺头发，一根老阴毛插在这绺头发上。他的眼睛明亮锐利，他背后的阳光正照在灰沙四起的街道上，一匹印第安小马站在那儿等着。这个印第安人说：“好大好大的雪要来。”毛毡从他的一边肩膀滑下来，露出一条赤裸的棕红色手臂。这条手臂朝外，大大的一挥，指向北方、西方和东方，然后把这三个方向集中在一起打转。他说：“大雪，大风。”爸问他：“多久？”这个印第安人说：“很多月亮。”他举起四根手指。然后又举起三根手指，七根手指，七个月，长达七个月的暴风雪。他们都看着他，没出声。他说：“你们白人，我告诉你们。”他又举起七根手指头，大雪。再举起七根手指头。大雪，最后又举了一次七根手指头。很大的雪，很多月亮。然后他用食指点点自己的胸膛，他很自傲地说：“我老资格，老资格，我见过。”他走出商店，走向那匹正等着他的小马，然后骑着小马朝西方去了。波斯特先生说：“哎，真是奇怪。”阿曼勒问：“七个大雪是什么意思？”爸向他解释：“每七个冬天中会有一个很冷的冬天，经过三个七年之后，一定会有一个最冷的冬天。”他是来告诉这些白人说，即将来临的冬天是第二十一个冬天，这个冬天将会有长达七个月的大风雪。罗耶想知道，你想那个老人知道他自己在说些什么吗？可是没有人能回答他。罗耶说：“也许由此可能。”我说：“我们搬来镇上过冬，在我的饲料铺过冬，要比在到处漏风的放领地小屋好得多。我们可以在那儿待到春天。你认为怎么样，阿曼勒？”阿曼勒说：“我认为很好。”爸问：“你想不想搬进镇上？”波斯特。波斯特先生缓缓摇头：“没办法。”我有太多的牲口，牛、马和鸡，即使我付得起租金，这里也没地方可以容纳他们。我们在放领地的过冬准备工作已做得很好了。我想宁儿跟我会留在那边。每个人的表情都很严肃。爸付了买杂货的钱，出来，很快的朝家里走。他时时扭头朝西北方的天空望去，那儿的天空很晴朗，阳光普照。爸回到家时，妈正把面包从烤箱里拿出来。玲玲和葛丽斯跑上去迎接爸，然后跟他一块进入屋里。玛丽仍然安静的在缝衣服，罗拉跳了起来。妈问。有什么不对吗，查尔斯？你这么早就回来了。他把香喷喷的面包从盘子里倒在一块干净的白布上。爸回答：“没什么不对，嗯，这、就是你要的糖，查汉一点点咸肉。我没有打到兔子，一切都很好。”他说。但是我们要尽快搬到镇上。首先，我得把牲口吃的干草运过去。如果动作快一点，天黑之前我可以拖一车过去。妈惊叫起来：“天啊，查尔斯！”但是爸已经到马厩那边去了。琳琳和葛丽斯看着妈，罗兰，然后再看着妈，罗兰望着妈。而妈只是无可奈何的望着她。妈说：“你爸以前从来没做过这种事情。”罗兰回答：“没事的，妈。爸是这么说的。我必须去帮他搬干草了。”妈也从小屋走到马厩来。爸一面把马具放到马身上，一面跟他说话。爸说。今年的冬天会很冷。如果你一定要知道真相的话，就是我很怕这个冬天。这房子只是放领地上的一间简陋小屋而已，它无法保暖。而且你看，才是第一场大风雪，就把焦油纸给扯掉了。我们在镇上建造的商店是用木板和焦油纸做屋顶的。外面还有很多层的焦油纸，里面有天花板，那屋子又好又严密又温暖。那边的马厩也建造得很保暖。妈问：“干嘛要这么挤呢？”爸说：“我心里觉得急，我就像是麝香鼠，有某种东西告诉我，赶快把你和孩子们放进厚厚的墙里。”我有这种感觉已经很久了。现在那个印第安人，他停了下来。妈问：“什么印第安人？”每当他说到这个字眼，他就好像闻到了印第安人的气味。妈看不起印第安人，他也怕印第安人。有些印第安人是好的。爸总是这么坚持他的看法。现在他又加了一句：“他们还知道一些我们不知道的事情。”我在吃晚饭时再跟你讲，卡罗琳。爸从草堆上把干草插下来，罗兰在草架上踩紧干草。他们无法谈话。干草在他快速踩动的脚下升高，最后高过了马背。爸说。到了镇上，我一个人来处理这些草。在镇里，女孩子不适宜做男孩子的工作，因此罗兰就从车上的草架顶滑到地面剩余的干草堆里，然后爸驾着车走了。小阳春的午后是暖暖的，空气中带着甜香，而且很宁静。微微起伏的柔色地面延伸到远方，天空一片祥和。但是在这种柔和与安详底下，有某种东西在等待着。罗兰知道爸的意思是什么了。罗兰想到了圣经上的这些字句：“哦，要是我有鸟的翅膀就好了。如果他有鸟的翅膀，他也会张开翅膀。”很快，很快，飞得远远的。他心情沉重的回到屋里帮妈做事。他们谁也没有翅膀，他们只能搬到镇上过冬。妈和玛丽并不在意，但是罗兰知道，他不喜欢住在那么多人当中。